0: Frau das Original Feminismus für Frauen. In dieser Folge spreche ich mit einer Frau, die anonym bleiben möchte. Sonntag ist berufstätige Mutter von zwei Kindern und fand nach einer Trennung aus häuslicher Gewalt zum Feminismus. Wir sprechen über ihre Erfahrungen mit Beratungsstellen, Jugendämtern und Gerichten, die Frauen und Mütter nach häuslicher Gewalt allein lassen und Entscheidungen zu Lasten von Mutter und Kind treffen. Ja, hallo, liebe Sonntag, ähm, du hast dich bereit erklärt, heute mit mir ein Gespräch zu führen und ähm, das wird ein, also ich hatte ja jetzt ein Gespräch mit Eva Engelken und dieses Gespräch ist jetzt etwas anders, weil es da eher um persönliche Erfahrungen geht, also ich möchte eine Serie ergänzen mit persönlichen Erfahrungen von Frauen. Das soll so ähnlich sein wie das Consciousness Raising, was in den 70er Jahren unter Feministinnen betrieben wurde, wo Frauen über ihre persönlichen Erfahrungen gesprochen haben und darüber eigentlich herausfanden, dass das, was sie erleben, keine Einzelfallerfahrung ist, sondern dass das System und Struktur hat. Und dass dadurch auch die Frauen erlebt haben oder erfahren haben, dass Ja, dass es nicht ihre alleinige Verantwortung und Schuld ist, was sie erleben, sondern dass es eine strukturelle Ebene gibt, die eine Rolle spielt äh, und die sich darauf auswirkt, weil wir Frauen sind. Und es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie wirkt sich eigentlich das Leben als Frau darauf aus, was wir selbst erleben. Ja, erstmal herzlichen Willkommen, (lacht) liebe Sonntag. ja. Dankeschön. (lacht) Genau. Ähm, Wir halten das jetzt so ein bisschen anonym. Das heißt, es wird nicht zu persönlich. Aber mir ist einfach wichtig, so mal so ein bisschen herauszufinden, wann du zum ersten Mal vermutet hast, dass deine Erfahrungen strukturell sind. Also, dass das nicht nur was ist, was du selbst verantwortest, sondern dass du das Gefühl hattest, oh, jetzt sehe ich eigentlich, das ist eine strukturelle Ebene, die, die da hinzukommt und die was damit zu tun hat, dass ich eine Frau bin. Ja. Ja, es hat ganz lange gedauert.
1: Also ich bin ja in den 70er Jahren geboren. Ja. Und ich kenne noch den Feminismus der 80er Jahre und frühen 90er. Und ich weiß, dass ich da mich nicht mit identifizieren konnte. Mhm. Ich kannte auch einige, also Lesben, also ich hatte sogar lesbische. Lehrerinnen, mhm. die sich organisiert haben und hatte auch Kontakt zu denen. Aber ich habe mich immer ein bisschen unwohl dabei gefühlt und habe immer ein bisschen gedacht, dass die übertreiben. Ich war sogar im Mädchenclub und so, aber trotzdem nicht. Also es hat nicht, der Funke ist da nicht so richtig übergegangen. Mhm. Und es hatte auch was mit so einem Stolz zu tun, dass man sich mit diesen Frauen nicht identifiziert. Das kam von meiner Mutter. Äh, weil auch diese typische, wie es heute auch ist, ne, ich, ich komme auch schon selber klar. Mhm. Ich identifiziere mich nicht mit der Unterdrückung, deswegen bin ich auch nicht unterdrückt. Ich schaffe das alles selber. Und das hat eigentlich ganz lange gedauert. Weil, also ich habe das wirklich so gesehen, dass man, sobald man zugibt, dass man Opfer ist, ist man erst ein richtiges Opfer. Und das ist quasi niemals werde ich diesen Punkt zum sein überschreiten, wenn ich das nicht selber bestimmt habe, mhm. dass es so ist. Mhm. Und ähm, und im Grunde ist es für mich, wie glaube ich auch für viele andere, ich unterhalte mich da auch mit vielen Freundinnen drüber, ähm, erst in dem Moment klar geworden, wo es überhaupt nicht mehr anders geht. Also man fällt so tief, man macht so eine existenzielle Erfahrung, die auch mit existenzieller Bedrohung zu tun hat, dass man nicht mehr anders kann mhm. als als nochmal zurückzugehen und zu gucken Moment was ist hier eigentlich gerade passiert so ne das kann alles mögliche sein ja für mich für mich war es die gescheiterte Beziehung und äh, die äh, das Kind was daraus entstanden ist und dann die Versuche mich als Mutter äh, zu denunzieren ja und in dem Moment als quasi eine dritte Instanz in unsere Beziehung reinkam, die dann auf einmal bewerten sollte, wie welche Rolle wir einnehmen jeweils, ne?
2: Mhm.
1: Ich die Mutter, der Vater und was wir für eine wie wir aufeinander einwirken. Da habe ich gemerkt, okay, das da ist vollkommen egal, was ich dazu sage, da gibt es schon ganz genaue Ideen und ich Egal, ich sitze im Raum und ich merke, ich bin überhaupt nicht anwesend. Mhm. Das ist überhaupt kein, also ich bin ja auch ein sehr kopflastiger Mensch und ich denke viel darüber nach, wie ich mich erklären kann, damit Leute mich verstehen und so und dekonstruiere äh, Konversationen und überlege nochmal, was was habe ich falsch gemacht, wie kann ich das anders formulieren. Und da war das so massiv dass ich gemerkt habe, es ist vollkommen egal, was ich sage, ob ich was sage, ob ich nichts sage, ob ich sauer werde, ob ich nett bin. Es ist vollkommen egal, was hat sich so vielfach wiederholt. Also die Gesprächspartner waren verschiedene. Gerichte
0: und Beratungsstellen und. Also eigentlich Beratungs-, also eigentlich Stellen, wo man hingeht, um sich beraten zu lassen, wahrscheinlich. In einer Situation, wo eigentlich etwas, ein, ein schlimmes Erlebnis vorgefallen ist oder die Beziehung beispielsweise nicht mehr funktioniert oder so. Und man geht, oder, oder die Frau, als, man geht dann sozusagen zu einer Beratung und denkt, die sei neutral oder wie genau war das? Ja, genau. Und dann hast du erlebt, das ist gar nicht so. Also du hast erlebt, du wirst schon speziell einsortiert und der Mann wird anders einsortiert und du, egal was du sagst äh ja, ja, kannst du also gar es, nichts dagegen machen. Ja,
1: also eigentlich war von vornherein klar, wer Täter und wer Opfer ist. für Ja, mich, okay. Ne, weil es auch eine ganz konkrete Anzeige gab durch die Polizei. Ah, okay. Äh, ne, also es gab eine rechtliche Handhabe eigentlich, dachte ich. Mhm. Und dann ist eben, aber ich musste ich halt erleben, dass das überhaupt keine Relevanz hat. Mhm. Überhaupt nicht. Also es interessierte überhaupt niemanden. Und je mehr man, also ich versuchte, da Augenmerk drauf zu richten, dass ja quasi die ähm, Gewaltsituation zwischen uns beiden oder die, ne, wer jetzt wen in der Hand hat in der Beziehung und wer wen be- bedroht oder bedrängt, dass das ja quasi schon in der Anzeige geendet hat und, ne, ge- oder gegipfelt ist und dass es da quasi schon Beweise gibt, dass das nicht, alles nicht, keine Rolle mehr gespielt hat. So, okay. Also jeder jede einzelne Person ist mir dann klar geworden in dem System, die unsere Situation bewertet, bewertet die aus nicht aus einer Perspektive heraus, die ähm, eine eigene quasi so einen eigenen ähm, Qualitäts- oder Moralkodex hat, wonach man versucht irgendwie wirklich die Wahrheit herauszufinden, sondern jeder hat vollkommen, also dann aber auch maßlos und unkontrolliert auf seine eigenen Vorurteile zurückgegriffen. Mhm. Und das war so ein Aspekt, den ich sofort gespürt habe. Jeder greift, einzelne Gesprächsperson greift da zurück auf eine ganz persönliche Agenda. Also nicht Agenda, aber eine ganz persönliche Geschichte, die nicht hinterfragt wird. Mhm. Und was noch sehr offensichtlich war, ist, äh, wir legen uns lieber mit der Mutter an als mit dem Vater. Mhm. Weil man bei den Vätern nie weiß, wie die reagieren. Aber, also es
0: besteht so eine unausgesprochene Angst ah, vor den okay, okay, aber es gibt ja auch noch so eine Ebene erstmal, wo es wichtig ist, für sich selbst überhaupt zu erkennen, inwiefern bin, also häufig ist ja in diesen Beziehungen so, dass die Frauen denken, ich bin selbst schuld für das, was mir da passiert ja. ist. Und interessant ist dann eben, wenn diese eigentlichen Helferinstitutionen dasselbe spiegeln, weil die müssten eigentlich ja Bescheid wissen, dass das diese übliche, Dynamik in so einer Beziehung ist und dass du eigentlich bestätigt werden müsstest darin, dass dein Gefühl, dass das nicht in Ordnung ist, richtig ist. Und was du ja jetzt erzählst, ist eigentlich, dass du eher bestätigt wurdest darin, dein Gefühl und deine Grenze in Frage zu stellen. Und das ist jetzt für mich faszinierend, Wie hast du denn überhaupt geschafft, weil das ist ja schon allein für sich selbst eine schwierige. Wie hast du für dich selbst geschafft, dann trotz dieser, dieses Widerstands, den du sogar durch Helferinstitutionen erhalten hast, für dich selbst trotzdem dabei zu bleiben und zu sagen, das, was ich hier erlebt habe, ist nicht in Ordnung und meine Position ist angemessen und ich möchte bitte, ich möchte da jetzt bitte respektiert werden. Ja. Also es ist, ich bin äh, viel
1: mit sogenannten narzisstischen Missbrauch konfrontiert gewesen in meinem Leben mhm. von der Kindheit an mhm. und äh, ähm, das hat natürlich seine Spuren hinterlassen, mhm. ähm, positive und negative. Ähm, eine äh, Sache, die ich gelernt habe, weil dieses in diesem in, also in dieser narzisstischen Missbrauchsbeziehung oder coercive Control ähm, ist eine Taktik äh, dieses dieses Davo ne äh, die deny attack reverse victim and offender also ne, äh, ähm, ablehnen ab, äh, ne, ab wieder zurückweisen und äh, dann die Rollen verkehren mhm. zwischen Opfer und Täter und äh, das hat habe ich schon von Kindheit an mhm. diese Dynamik und ähm, für mich ist der einzige Weg also quasi dieses Chaos und diese äh, Desorientierung dann in der eigenen emotionalen Landschaft so äh, wiederherzustellen, ist eine Möglichkeit, indem man bilanziert. Ja. Also äh, Protokoll für innerlich oder auch schriftlich. Was habe ich äh, getan, also sowohl an positiven und negativen Dingen, und was tut der andere? Mhm. Also So action speaks louder than words. Ne? Also da daran lässt sich sehr schnell, sehr klar eigentlich erkennen, was los ist. Aber was, das Schlimme ist die emotionale Abhängigkeit. Ne? Also weil ich, wenn mit mir von, von klein auf äh, wurde ich ja an diese emotionale Abhängigkeit rein manipuliert. Mhm. Und die äh, hat teilweise dazu geführt, dass ich dann Sachen länger ausgehalten habe, als ich musste, obwohl ich schon wusste eigentlich, ne, dass es nicht gut ist. So, ne? Ja, aber
0: hast du dir das dann eigentlich selbst angeeignet oder hat dir das hat dich jemand unterstützt dabei? Ähm, weil das, wie gesagt, also das ist ja häufig schon ein großer Erkenntnisschritt, diesen, ja. diesen Schritt zu machen und dann auch eine entsprechende Methode zu entwickeln. Also das ist ja gerade in diesen Gewaltbeziehungen, wenn coercive control, das ist ja so eine Art Zwangskontrolle, also psychische Gewalt vorliegt, in Form von Verdrehung der Wahrnehmung und so weiter, da ist es ja total wichtig, tatsächlich sich Notizen zu machen, um klarzustellen für sich selbst, was ist denn jetzt Wahrheit und was ist denn jetzt gelogen, also das ist ja im Endeffekt das, wie diese Beziehungen funktionieren, dass du selbst, du stellst die ganze Zeit deine eigene Wahrnehmung in Frage und wirst irgendwann so halb verrückt darüber, weil du nicht mehr weißt, was jetzt wirklich stimmt und was nicht stimmt. Wie hast du das für dich? Also wie genau bist du an diesen Punkt dann gekommen, das für dich so ähm, ja zu erkennen und auch zu verändern? Also ich habe mit einer Freundin irgendwann
1: gesprochen, ich habe mich anvertraut ne? und yeah. äh, die sagte dann, das muss sofort beendet werden, die Kinder leiden darunter und du musst es einfach, also wenn es nicht für dich, also das hat sie zwar so nicht gesagt, aber das war dann offensichtlich, ne? wenn ich es nicht für mich mache, dann yeah. muss ich das für die Kinder beenden. Mhm. Und wenn ich sowas ausspreche, das habe ich gelernt, dann muss ich das auch durchziehen mhm. und das habe ich auch gemacht mhm. und habe ihn gebeten auszuziehen. Mhm also das waren so, ne, also quasi die innere Bilanz, die war zwar schon erkannt, aber wenn da es halt äh, ein der Vater meines Kindes war, ähm, gab es noch diesen Aspekt der Familienzerstörung. Genau. <lacht> ne? yeah. Wenn man das, das wird dann noch schwieriger und, ähm, da hat mir dann meine Freundin geholfen, also das ist wirklich wichtig gewesen, dass sie gesagt hat, ganz klipp und klar, du musst das sofort beenden, so, und das hat mir dann die Kraft gegeben, äh, ich habe mich dann nur noch an ihre Aussage quasi orientiert.
0: Und hat sie dir da auch öfter nochmal wiederholend gesagt, bleib dabei, bleib dabei, weil es ist ja oft so, dass man dann wieder zurückgeht. Ja. Also ja. Äh, Und und dann äh, dann wieder denkt, also das ist ja das Schwierige an diesen Beziehungen. Das ist, weil da sind ja oft noch Gefühle, ne, auch wenn das irgendwie ganz... Grauenhaft war teilweise, gibt es immer wieder Phasen, wo es total schön ist. Und dann hat ja. man womöglich noch gemeinsame Kinder und da geht ja auch so eine Art Lebenstraum kaputt. Also das ist ja. ja ganz, hat ja ganz viele Ebenen und dann spielt ja auch eine Rolle, dass die Kinder womöglich sagen, ah, das ist aber schrecklich, dass ihr euch jetzt trennt und so. Also dieser Aspekt der Kinder ist ja auch später noch dann ganz, oder dieses Muttersein ist ja in dem Zusammenhang dann auch ganz schwierig. Ähm, ja, hat sie da ja. öfter dich da noch unterstützen müssen? Nee. Oder äh, so <lacht> nee, beeindruckend? Sie hat,
1: nee. Nein, 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 nee, das war ganz anders. Also ich habe auch gar keinen Kontakt mehr zu ihr. Ach so. Ich habe die Freundschaft dann abgebrochen, weil da noch andere Sachen total schief liefen. Okay. Aber okay. Ähm, trotzdem bin ich ihr natürlich dankbar für diesen, für diese resolute äh, Positionierung da, weil ich hatte auch Freundinnen, die an, also auch Beziehungen, die ich davor hatte, die die Beziehungen relativiert haben, was ja auch oft, Genau so ein problem ist ne mhm. aber nee ich hab äh, ich habe kein also ich habe weniger Angst vor der Trennung gehabt, weil ich bereits ein Kind habe und mich schon mal getrennt habe und auch schon mal diese Trennung rausgezögert habe und ich wusste wenn zart auf hart kommt schaffe ich das auch alleine also da mhm. hatte ich dann nicht mehr ganz so krasse hemmungen mhm. Das war dann wirklich so der Tropfen auf dem heißen Stein bei ihr. Mhm. Ich hatte eigentlich schon alles quasi. Und ich habe diesen Mann auch nie geliebt. Das ah, kam okay. auch dazu. Mhm. Ich hatte eher, es war eher so diese ähm, diese Hoffnung auf eine Familie, ja. die mich gehalten hat. Ja. Und dann irgendwann habe ich begriffen, das ist ja so, niemals, die Familie wird es niemals sein, die mhm. ich mir erhofft habe. Ne? Und äh, es ist sowieso fragwürdig insgesamt, ne? dieses Bild der Familie. Also äh, was darf geopfert werden und was nicht ja. ne, für, dafür. Und das war definitiv jenseits von, von dem, was ich h- hätte opfern dürfen, auch bis zu dem Zeitpunkt. Und hm. äh, das wusste ich. Und deswegen habe ich das dann... Da habe ich also nicht so... Nee, da hatte ich keine Ängste. Ich habe nur eben, wurde ja schon bedroht von von ihm vorher, dass wenn ich mich trenne, dass das dass dann Konsequenzen hat. Und da hatte ich Angst vor. Und das ist ja dann auch eingetreten. Also er hat mir eigentlich im Prinzip alles vorhergesagt, was dann auch eingetreten ist.
0: Mm, okay. Also das heißt, er hat dann weiter äh, dich weiter terrorisiert, dann äh, nach der Trennung, was ja auch nicht selten ist eigentlich. Also das wissen viele ja nicht. Also man sagt ja dann immer, ja, du hast jetzt irgendwie Gewalt erlebt in der Beziehung oder es ist eine quälerische Beziehung und du sollst dich bitte trennen und du sollst dein Schweigen brechen und diese ganzen Sprüche, die dann immer so kommen, wenn es um häusliche Gewalt geht. Äh, vielen ist aber nicht keiner klar. Hören. Nee, das möchte keiner hören. Und vielen ist auch nicht klar, dass zum einen die Trennungsphase die gefährlichste Phase überhaupt ist, also wirklich lebensgefährlich. Und dann hm. eben gerade, wenn, wenn eine Frau, wenn man als Frau gemeinsame Kinder mit einem Mann hat, ähm, der Täter geworden ist, dann ist die ganze Sache äh, häufig eben überhaupt nicht beendet. Weil dann eben dieser Kindesumgang und Sorgerecht, Unterhaltsrecht und diese ganzen Sachen geregelt werden müssen und äh, wir in Deutschland immer noch, obwohl wir die Istanbul-Konvention haben, ähm, immer noch das Umgangsrecht vor dem Gewaltschutz steht, also das Umgangsrecht ja. des Täters vor ähm, dem Gewaltschutz von Mutter und ja. Kind. Das ist ja in Spanien beispielsweise in mein, oder ich glaube in Großbritannien sogar auch schon, da ist es auch schon anders. Hm. Ja, das ist, das ist genau dieser Abgrund, der sich
1: dann vor allem auftut. Mhm. Also, ja, du kannst dich merkt, ja eigentlich auch
0: nicht trennen mit Kind. Das ist so
1: das Schwierige. Nee, ne? Du kannst dich nicht wirklich trennen. Die gemeinsame elterliche Sorge ist viel massiver und greift viel umfänglicher in mein Leben ein, als jegliche Heirat es jemals hätte tun können. Ja. Also ähm, das ist so massiv, dass ich, wenn ich das jetzt definieren müsste, würde ich sagen, ich lebe so ein Leben wie so ein äh, bestrafter Straftäter auf Bewährung, der äh, ständig überwacht wird, was er tut und immer eine gute Ausrede parat haben muss, weil sonst kann das Ganze wieder von vorne losgehen oder wie auch immer, ne, also Man ist ständig auf der Hut und muss sich ständig ähm, damit auseinandersetzen. Das ist ein Fulltime-Job, mhm. das so kann man nicht anders sagen, was mhm. das so an emotionalen und zeitlichen Ressourcen und finanziellen kostet. Ähm, ja, ja, aber ich war in der Anfangsphase war mir das natürlich noch nicht so bewusst. Ich habe dann eine Beratung für Opfer von häuslicher Gewalt kontaktiert und die hat mich dann quasi so mit den, ja, mit auch diesen Definitionen dann konfrontiert und auch gesagt ne Kinder es mhm. ähm, ist äh, Kindesgefährdung wenn die äh, also wenn es äh, Gewalt in der Beziehung gibt dass es Forschung gibt dass Kinder also nicht wenn, selbst wenn sie nicht persönlich betroffen sind was auch nicht der Fall war sie waren persönlich betroffen aber w- selbst wenn sie es nicht gewesen wären und nur ich ne, die, das äh, Opfer quasi gewesen wäre von dieser Gewalt dann sind sie trotzdem betroffen mhm. ne? also wenn der Vater sich da irgendwie nur gegen mich wendet, dann ähm, hat das auch schon Folgen für die Kinder und das war so, ich, als ich das hörte, ähm, das war immer noch so eine, äh, ja, wie soll man das sagen, ich habe mich immer noch nicht gefühlt, so das bin ich aber nicht, das ist nicht meine Situation, das ist doch alles nicht so schlimm und die übertreiben doch total, so, ja, ne? ja. also man hat immer so ein bisschen das Gefühl, die übertreiben
3: mhm.
1: und, ähm, und vor Gericht war das auch Vollkommen irrelevant. Also die Richterin hat mir
0: geradezu gesagt, das interessiert sie nicht. Also es ich interessiert es interessiert die Richterin nicht, wie es den Kindern geht oder was. Nee, genau. es interessiert
1: die Richterin nicht, dass es konkret Gewalt gab und dass es auch eine Anzeige gab. Okay. Mhm. Das wollte sie nicht hören, das mhm. hat sie nicht interessiert. Und somit ja auch die, das Kind nicht, ja. was davon betroffen ist. Also ganz klare Aussage, ich soll jetzt mal aufhören, über den Vater schlecht zu reden. Mhm. So.
0: Ja, und das ist ja eben nochmal wichtig, vielleicht für Leute, die jetzt zuhören, dass das eben auch keine Einzelfallerfahrung ist, sondern dass es einfach sehr häufig vorkommt, nicht nur in Deutschland, auch international, dass Frauen, die sich aus Gewaltbeziehungen trennen, häufig erleben, dass sie dann institutionell äh, weiterhin von dem Partner gequält werden, Also dass der Ex-Partner dann eigentlich die Institutionen, die eigentlich Schutzinstitutionen für Mutter und Kind sein sollten, nutzen kann, um seine Gewalt fortzuführen nach der Trennung. Und äh, ja, die Frauen dann eigentlich nie so ganz, gerade wenn sie gemeinsame Kinder mit dem Täter haben, nie so ganz da rauskommen. Und ähm, also was ich auch wirklich... Also ich finde, wir sollten uns eigentlich auch mal bewusst machen, dass eigentlich Frauen ihr Leben lang oder diese Mütter ihr Leben lang dafür zahlen, was eigentlich ein Tätervater getan hat. Ja, also das hat so lange Auswirkungen auf das Leben einer Frau und auch auf das Leben der Kinder. Ähm, Also jetzt gibt es halt zum Glück diese Hammer-Studie auch schon, die das schon etwas mehr untermauert, dass es tatsächlich ähm, System hat, das Ganze, aber es ist immer noch, obwohl wir Istanbul-Konvention und so weiter in Deutschland haben, die ja da dafür zuständig ist, dass, dass das verbessert wird, die Situation von Frauen und Kindern nach einer Trennung aus häuslicher Gewalt. Es ist immer noch nicht wirklich so, dass da was getan wird. Und sag mal, ja. wie, wie ist denn das so? Also mittlerweile gibt es ja auch viele, wie du jetzt auch sagtest, die in der Richtung beraten und und unterstützen. Jetzt hast du zum einen erzählt, du hast dann auch von der Beratungsstelle zumindest diesen Rat erhalten, dass das den Kindern schadet, aber vor Gericht hat es wieder keinen interessiert. Und wie ging das dann weiter? Also hast du, wie erlebst ja, diese du, wie erlebst du diese Beratungssituation? Ja diese Beratungsstelle war ja quasi nur für mich gemacht, ja, okay. ne, für, mhm.
1: für Opfer von häuslicher Gewalt und das war ja genau der Pro- das Problem für mich, das auch anzunehmen, weil ich wusste quasi, die sind befangen ja. und diese Befangenheit hat mich einerseits hat mir total geholfen und andererseits hat mich das total misstrauisch gemacht
3: mhm. ähm,
1: und ich habe gedacht, die wissen nicht genau, wovon sie reden, mhm. weil sie befangen sind. Also immer noch innerlich nicht den hundertprozentigen Zugang zu, dazu gefunden, dass das, was mir passiert ist, total schlimm war und auch nicht nicht richtig. Mm. Und das ganze Ausmaß dessen konnte ich immer noch nicht für mich an mich ranlassen. So, ne? und, ja, das musst du doch mal erklären. Ähm, also du konntest es für ja. dich
0: nicht wirklich akzeptieren, was dir passiert ist. Ja. Und die Beratungsstelle hat es aber schon gespiegelt. Oder wie war das? Genau,
1: genau, die haben mir das erklärt. Ja. Ne? Die kan- kannten die ganzen Dynamiken. Okay. Äh, ja, da war es Einstiftungs- ja dann eigentlich ganz Methoden. gut
0: aufgehoben. In ja, einer genau, Weise, genau. Oder? Die haben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber es war halt fast quasi für mich noch nicht, ich konnte emotional noch nicht ganz mitgehen. Ja,
0: okay. Mhm. Und
1: äh, konnte auch nicht das, äh, also ich hatte, ich habe dann so eine Art äh, Resümee bekommen von denen schriftlich, was da vorgefallen ist. Und äh, sie hat gesagt, das kann sie jetzt vor Gericht vorlegen. Wir sind hier eine. Ähm, Quasi eine Profi-Beratungsstelle und das, was wir sagen, hat auch Gewicht. Mhm. Und ich habe es halt nicht gemacht, weil ich nicht dran geglaubt habe. Aber im Nachhinein war das jetzt für mich auch nicht schlimm, weil ich wusste ja, diese Richterin interessiert es eh nicht. Also, das hätte ich jetzt vorlegen können, hätte ich es auch lassen können. So ne, Da war jetzt sowieso nichts zu gewinnen. Vielleicht hätte es die Sache sogar schwerer gemacht, weiß ich nicht. Aber mein eigener Umgang, fand, also den finde ich im Nachhinein im Rückblick interessant, eben mit dieser klaren Haltung, die sie hatten, und dass ich das selber immer noch nicht komplett annehmen konnte, mhm. weil ich noch nicht begriffen habe, wie tief, wie systemisch diese, äh, diese Gewaltsituation ist. Also nicht nur zwischen ihm und mir, sondern eben zwischen mir und dem ganzen System und ihm. Ne, dass das, also, im, im Rückblick war ja diese, diese Offenbarung, dass das ganze system gegen mich arbeitet, die eigentlich das das viel größere trauma, mm. weil dann kannst du ja nichts mehr tun, und dann bist genau. du ja komplett ausgeliefert.
3: Yeah. Und
1: das sich erstmal einzugestehen und das zu schlucken. Mm. Du kannst okay, das system ist so wie es ist und du musst jetzt gucken, wie du damit umgehst, so, mm. ne? Das war der ja, das war ein ziemlich harter Brocken und es hat auch eine Weile gedauert, mm. kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie lange, aber Weil da so viel aufbricht an Wut und Empörung und ähm, Angst, äh, dass man ähm, natürlich alles andere will, als sich damit auseinandersetzen, aber du kommst ja nicht mehr raus. Es gibt ja keinen anderen Weg. Also für mich gibt es, ich bin da nicht so ein Mensch, der das dann immer weiter abspaltet, sondern ich irgendwann drehe ich mich dahin in die Richtung und gucke genau hin, was ist, was passiert hier, was machen die, ne? also und in den Familienberatungsstellen, das waren dann mehrere, die wir durchlaufen haben, war es immer die gleiche Dynamik mhm. und das war schon sehr deutlich, dass da irgendwas, ne, also das Gericht war sehr deutlich, die Familienberatung, das Jugendamt und es hat für mich dann irgendwann auch so ausgesehen, als wenn es da so eine Angst gibt, also vor dem Täter. Dass es leichter und bequemer ist, die äh, Frau zu bearbeiten und ihr zu unterstellen, sie hat quasi noch nicht alle Ressourcen ausgeschöpft, um sich irgendwie mit dieser Situation <lacht> zu, ne, abzufinden oder das Beste draus zu machen. Also so eine typische Täter-Opfer-Umkehr, die dann aber immer so dargestellt wird. So, das sind jetzt ihre Kinder und sie müssen doch jetzt auf, auf die Kinder gucken. Ne, und hören Sie mal auf, an sich selber zu denken. So, ne? also ja. das wird zwar nicht so, wurde mir jetzt nicht so direkt gesagt, aber man spürte einfach, dass, also ich, und ich habe das ja auch mitgemacht, ich bin ja quasi das Puzzlestück zu dem System. Ich habe mir den Mund fusselig geredet. Mhm. Und ich habe gedacht, das ist doch das ist unfassbar, dass das, was ich sage, nie so ankommt, wie ich es sage. <lacht> ich bin jetzt kein Mensch, der sich nicht ausdrücken kann oder so. Ne? Und ähm, ja. irgendwann habe ich halt gemerkt, dass es da vornherein irgendwann schon mal eine Entscheidung gab. Und die hat gar nichts mit dem zu tun, was ich sage oder mit meiner Person, sondern es gab vorher schon eine, eine, ja, also sie haben sich vorher schon für ihre, für ihr Team entschieden. So, ja. ne? Und äh, das ist eben einmal diese, diese eigenen Vorurteile gegen Frauen und diese persönlichen Vorurteile, denen da einfach Tür und Tor offen gehalten wird und die einfach nie hinterfragt werden. Und es gibt ja auch hier in Deutschland da kein keinerlei Anlass zu, so, ne? Äh, Und ähm, eben eben auch, um sich zu profilieren, also zum Beispiel Verfahrensbeistände oder so, ne, wo man merkt, die haben ja auch, die verdienen ihr Geld damit, dass sie genau das tun. Und es ist halt ähm, vielleicht auch, Schön verdientes Geld für einen Mann, der vielleicht Frauen nicht mag oder so, ne. Also, mm. so, also, es hat einfach alles irgendwann Sinn ergeben, dass das, also, dieser, diese Idee von dem System, was gegen mich spielt, so, ne, dass die wurde einfach irgendwann so, also, das hat, die Puzzleteile haben so gut ineinander gepasst, dass ich einfach nicht mehr anders konnte, irgendwann, als das, als systemisch ja. zu sehen, so. Ja, es Und gibt, in dem
0: Moment, ja. ja Also es gibt ja da mehrere Ebenen. Zum einen ist es ja erstmal total schwierig, sich einzugestehen, Opfer geworden zu sein. Also das wird ja immer so hingestellt, äh, als sei das irgendwie was Schönes, äh, sich als Opfer in Anführungsstrichen aufzuspielen. Äh, Aber ich empfinde es eher so, dass es von Stärke spricht, sich das einzugestehen, weil niemand möchte gerne Opfer sein. Also sich einzugestehen, Opfer geworden zu sein, ist ja sehr beschämend. Und ähm, das ist ja Punkt eins. Also ich glaube, das habe ich so ein bisschen rausgehört in dieser Situation bei der Beratungsstelle. Und dann, du, du bist eigentlich dann mit deinem persönlichen Trauma beschäftigt und natürlich noch obendrein mit dem Trauma der Kinder oder des Kindes, des Beteiligten. Und zusätzlich wird dir dann noch eben diese institutionelle Gewalt übergestülpt, die du dann erlebst in Institutionen, wo du eigentlich hinkommst und denkst, ja, die werden mir jetzt helfen, die kennen sich ja aus. Und das ist, glaube ich, ein Schock, den ganz viele Mütter erleben. Und ja. von dem viele, die außer, die sowas noch nie erlebt haben gar nichts mitkriegen. Also die kriegen ja. das gar nicht mit, wie dieses System funktioniert. Die denken, ja, diese Frau trennt sich und und dann natürlich wird sie vom Jugendamt unterstützt und natürlich tut das Familiengericht alles für das Beste des Kindeswohls und wenn die Mutter sich da so aufführt, dann ist sie wahrscheinlich äh, will die wahrscheinlich das Kind vom Vater entfremden und diese ganzen Geschichten. Ja. Und wahrscheinlich hat sie dann doch auch was dazu beigetragen, dass der Mann sie irgendwie so behandelt oder geschlagen hat. Und so weiter. Und da sind ja auch ganz viele Muster im Kopf, die da eine Rolle spielen, die wir auch gesellschaftlich von Kindesbeinen an lernen, dass Frauen halt selber schuld sind, wenn sie so behandelt werden beispielsweise. Und das ist so eine riesige Wolke. Und das ist eigentlich was, wo wo ich auch das Gefühl habe, das kommt auch im Feminismus oft nicht an. Dieser ganze Aspekt der Mütter, die in dieser Verstrickung sind mit ihren Kindern, mit ihrem eigenen Trauma, mit diesem internalisierten Frauenhass auch irgendwo in unserer Gesellschaft und dann obendrein mit diesen ganzen in Anführungsstrichen Helfer Institutionen, die aber, die aber das genaue Gegenteil tun also die yeah. eigentlich das System weiter stützen und die Gewalt weiterführen äh, indem sie eigentlich den Vater unterstützen und äh, nicht die Mutter und das Kind und damit immer weiter diese Spirale aufrechterhalten. Also, und wie du gesagt hast, du kommst eigentlich dann gar nicht mehr da raus und dir bleibt gar nichts anderes übrig. Ich denke dann immer, diese Frauen sind unglaublich stark. Auch, Aber man muss das auch sein. Also, es bleibt gar ja. nichts anderes übrig. Es ist nichts, so wofür für, für man eigentlich jemanden loben muss. Es ist, dir bleibt nichts anderes übrig. Ja. Und ja. Ähm, du musst dann gucken, wie du mit diesem völlig schrägen, absurden äh, Ding zurechtkommst, wo dir Dinge vorgeworfen werden, die mit dir überhaupt nichts zu tun haben und eigentlich die Fakten auch verdreht werden. Ja, und da ist, ist halt Rat teuer. Also es gibt ja mittlerweile auch viele, die da unterstützen, auch Mütter untereinander oder die da so, solche Coachings anbieten. Und ähm, ja, vielleicht magst du auch darüber nochmal so ein bisschen ja. was erzählen. Ähm, wie wie du das jetzt so empfindest und wie du im Endeffekt welche Strategien du da auch jetzt entwickelt hast, mit dieser Situation umzugehen für dich.
1: Ja, naja, also also das zum Thema Opfer finde ich nochmal wichtig zu sagen, dass, dass es wirklich so war. Also ich hatte, also und das ist auch total wichtig, das habe ich mir eigentlich immer vorgenommen, ich will diese Phasen nicht vergessen, die ich hatte, die ich durchlaufen habe, um mhm. da hinzukommen, wo ich jetzt bin. Ne? Weil wenn du das vergisst, dann kannst du jemandem nicht mehr helfen. Der dann, dann das Stehst du irgendwann auf der anderen Seite und dann ist so viel passiert, dann ist es weg. Und eines war war diese Phase, wo ich gemerkt habe, okay, die, wir haben hier eine vollkommen falsche Vorstellung von Opfern
3: mhm.
1: in dieser Gesellschaft. Das, das Wort Opfer ist vollkommen falsch belegt mhm. mit falschen Assoziationen und äh, wir sind nicht in der Lage zu leiden, wir sind nicht in der Lage, Schmerzen zu spüren. Es wird sofort so eine negative äh, Belegung äh, von allen drauf projiziert, dass ich ja jetzt nur versuche, irgendwie mich zu drücken von mhm. meiner Verantwortung und mich irgendwie äh, zu selbst zu bemitleiden, das ist ein ganz großes Thema. Und ähm, Ich habe halt gelernt, dass Opfer, also ich kann nicht in den Heilungsprozess eintreten, wenn ich nicht Begriffen habe, dass ich an irgendeiner Stelle mein Opfer war.
3: Mhm.
1: Und diese ständige, diese Toxic Positivity-Gelaber und <lacht> Selbstoptimierung und so, ne, also ich komme auch aus diesen ganzen Kreisen. So, ja, ne? okay. Das ist mir dann so übel aufgestoßen, weil das halt eine, eine ähm, Victim-Blaming ist, ne? Am Ende. Mhm. Also wenn ich alles tue, um zu verhindern, das zu spüren, dass ich ein Opfer gewesen bin, dann kann ich nie genau definieren, was mir passiert ist und kann auch nie genau eine Strategie definieren, um, um dass es mir besser geht. Das geht mhm. einfach nicht. Ich kann es nicht.
3: Mhm.
1: Und ähm, ich muss also quasi mit, mit mir als Opfer quasi mir die Hand reichen mhm. und mir da entgegenkommen und mich auch mit Empathie sehen, so betrachten, wenn ich das nicht kann, dann können alle anderen Einfluss auf mich nehmen und mir erzählen, wer ich bin ja. und, und was ich zu fühlen habe. Also ich kann nur wieder Herr meiner Sinne werden, wenn ich sie auch spüre und wahrnehme und vor allen Dingen ernst nehme. Und das war so diese radikale Akzeptanz auch. Ne, Gabor Maté hat da äh, viel auch geleistet für mich und dass man eben alles annimmt, dass ja. man spürt und und da auch genau rein spürt und, und eben auch sich Zeit nimmt, diese ähm, die Angst oder die Wut irgendwie zu spüren. So, mm. ne? Und ähm, ich habe mich da dann wirklich da reinbegeben in diese Opferrolle und und habe gesagt, ich bin hier verdammt nochmal Opfer geworden. Mm. Und kein Mensch will mir das zugestehen. Mm. Kein Mensch will mich schützen. Kein Mensch will, will irgendwie sich da auch mit beschäftigen, wie sich das für mich anfühlt oder so. Ne? Sie sind alle nur mit sich beschäftigt. Sind alle nur mit ihren eigenen Projektionen beschäftigt oder mit ihrer eigenen Karriere? Kein Mensch hat äh, fühlt eine Verantwortung für mich und und versucht irgendwie da zumindest irgendwie neutral an die Sache ranzugehen. Also so es es gibt überhaupt keinen moralischen Kompass mehr. Es ist alles nur noch belegt mit mit eigenen persönlichen Agendas, Vorurteilen und äh, Karrierewünschen, mhm. monetären Interessen, die daran geknüpft sind und eigene Sicherheit auch, ne? Mhm. Weil, weil viele dieser Männer auch äh, bedrohen. Ne? Und ähm, das spielt alles zuerst eine Rolle, bevor ich überhaupt eine Rolle spiele. Und das habe ich begriffen. Mhm. Und ähm, Ja, und jetzt nochmal zurück. Was hattest du, was war es jetzt? Also das war, das war, wollte ich auf jeden Fall nochmal betonen. Also das Opfersein hat mich eigentlich dann noch, hat mir noch einen weiteren Schritt quasi dahin. Ich glaube, dann kam der Feminismus auch. Mhm. Also so, das war dann irgendwie so, okay, ich bin jetzt hier Opfer gewesen, aber was, was für ein Opfer bin ich denn oder so, ne? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber das kam dann schon nach und nach immer mehr, dass ich halt gemerkt habe, okay, das sind eigentlich keine neuen Muster, die hier sich vollziehen. Das kenne ich alles. Also auch die massive Angst, die das hervorgerufen hat, das war eine alte Angst. Das war keine neue Angst. Das war so, nein, jetzt wiederholt sich was, was ich schon mal erlebt habe. Mhm. Diese dies, also das ist ja auch ähm, die Definition, wie Trauma entsteht, dass man handlungsunfähig ist. Genau. So entsteht Trauma. Also es ist nicht, nicht, gar nicht die Situation an sich, sondern die Situation, wie man sie selber empfindet. Und ich habe mich handlungsunfähig gefühlt und ich habe mich erinnert, dass ich mich schon öfter so gefühlt habe. Und die Situation in meinem Leben, die dazu zu diesem Gefühl, dieser Handlungsunfähigkeit und Machtlosigkeit gefühl, geführt haben, haben oft damit zu tun gehabt, dass ich eine Frau bin mhm. und aus, also quasi wenn ich mir die als ich mir die Brille des Feminismus aufgesetzt habe so ne da hat auf einmal alles einen Sinn ergeben also es wurden Fragen beantwortet jahrzehnte alte Fragen und Gefühle ja. konnten eingeordnet und beantwortet werden die vorher ähm, ja so ein Puzzle so ein, so ein aufgelöstes Puzzle ergeben haben und jetzt auf einmal hat das eine Struktur bekommen und ich habe das natürlich immer wieder hinterfragt, ne? weil man ja, man soll sich ja nicht ausruhen aus seiner Opferrolle. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und äh, aber irgendwann habe ich gesagt, ich scheiß drauf. Ich mache das, womit es mir am besten geht. Ja. Denn genau so haben sie mich gekriegt, ja. indem sie mich abgespalten haben von dem, was mir gut tut. Indem sie mich dazu gebracht haben, immer wieder anzuzweifeln, dass das, was und und vor allen Dingen das, was mir gut tut, das, was ich in meinem Interesse tue, mhm. wie ich in meinem Interesse handle, dass das was Schlechtes ist, was Egoistisches. Mein Vater hat immer gerne gesagt zu mir, du kriegst den Hals nicht voll, mhm. wenn es um emotionale Belange ging. Mhm. Ähm, und meine Mutter hat die, die emotionale Schwäche als sowieso Schwäche der Frau, glaube ich, auch gesehen und hat sie deswegen total abgelehnt, so ne die Bedürftigkeit und so war das perfekt quasi die Mischung für mich nie für mich selber einzustehen und immer zu gucken wie ich einen Weg drum herum finde damit ich nicht anecke
0: ja es ist ja oft auch dieses sich selbst da nicht ernst nehmen ne also so dieses Gefühl die Gefühle die die man selbst hat nicht ernst nehmen und ähm, ich habe das auch als sehr wichtig empfunden tatsächlich dieses Opfer sein anzunehmen, weil das eben gerade in unserer Generation was ist, was eigentlich überhaupt nicht sein darf. Also du sollst immer durchhalten, du sollst die Zähne zusammenbeißen, du sollst keinesfalls äh, zugeben, dass du hilflos bist oder dich hilflos fühlst. Und ähm, das Interessante ist ja, sobald es möglich ist, sich das einzugestehen, Opfer geworden zu sein, daraus entstehen wieder neue Handlungsmöglichkeiten. Also für mich ja. ist das eigentlich wirklich ein Zeichen von Stärke und es ist auch, finde ich, total nötig, diese, also sehr polar eigentlich diese Täter-Opfer- Wahrnehmung auch mal, diese Täter-Opfer- Brille aufzusetzen, weil du sonst auch aus diesen Beziehungen nicht herauskommst, weil die ja. Beziehungen ja genauso funktionieren, dass die Täter und Opfer vertauschen und, ähm, Frauen, die dazu neigen, sich selbst also so empathisch zu sein und sich selbstständig in Frage zu stellen, dann erst recht anfällig für solche Täter sind. Ja, ich sage ja jetzt immer gerne, ne, also es ist ja dieses altbekannte
1: Muster, was dann gerne aufgegriffen wird. Das ist der Narzisst und du bist der Empath, so und nur deswegen funktioniert das und so, ne und der äh, ruht sich jetzt aus auf deiner empathischen Haltung und ich finde, das stimmt nicht so ganz. Also nee. es, es das ist äh, das ist zwar hilfreich zu Anfang, mhm. um so ein bisschen genau. wieder Ordnung reinzukriegen, ne? Und ähm, um zu wissen, dass halt der, der nicht nur eine Macke hat und er ist eigentlich bemitleidigungswürdig, weil er so ein armer Kerl ist, der nicht nett sein kann zu dir oder sowas. Ne? Ja, <lacht> so, das nimmt ihm ja auch das Ganze
0: Verantwortung, ne?
1: Genau, mhm. das, also das, das zu begreifen, dass er, ähm, dass dein Plan hintersteckt, ne? Bei ihm auch, mhm. wie er dich behandelt, ne? Genau. Also dass das nicht irgendwie zufällige oder dass das ein Spiegel seiner Kindheit ist und er ja einfach unter diesem Trauma leidet und deswegen nur leider nicht nett sein kann oder was weiß ich, ne? Also da mhm. er macht das mit er macht das mit System und, und ich, ähm, habe meine sozialen, mein, hänge meinen sozialen Wert und meinen Wert als Mensch an meine Empathiefähigkeit. Ja. Und wenn ich nicht in der Lage bin, ihn zu verstehen, dann bin ich schon ein schlechter Mensch. Und das ist so <lacht> schräg, diese, ja. dieses Muster. Ja, das, total. Ist, ne, also, weil da gibt's ja keine weitere, genauere Definition. Einfach nur, du musst tolerant sein, du musst den verstehen, der hat das und das erlebt. Und es darf nie umgekehrt werden, es genau. darf nie
0: andersrum sein, so, ne? Und, äh, ähm. Ja, das ist wirklich so ein, so ein Mindfuck eigentlich. Also ja. ich habe das damals auch, ähm, ich habe ja mal diesen Blog Phoenix Frauen gehabt, da ging es ja genau um dieses Thema. Und da hatte ich auch einen Artikel geschrieben zum Thema nicht mehr verstehen müssen. Weil das ist nämlich ja. auch so ein Muster, was typisch ist für Frauen, die in diesen Beziehungen sind oder auch schon aus den Beziehungen raus sind, dass sie sich über viele Jahre beispielsweise mit Narzissmus beschäftigen und ja. äh, die ganze Zeit immer noch eigentlich mit dem Täter da beschäftigt sind, ja. statt sich mal mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, das meine ich mit der <lacht> Empathie.
1: <lacht> genau. Weil wenn ich ein empathischer Mensch bin, ja. wenn ich das so meine, wie ich es sage, dann bin ich es ganzheitlich. Dann bin ich es ganz und gar. Und dann bin ich jetzt auch mir gegenüber. Und in dem ja, ja. Moment, in dem mir die Empathie für mich selber fehlt, sehe ich mich einfach nicht mehr als empathievollen Menschen. Also nicht auf die Art und Weise. Dann ist die Empathie an etwas geknüpft.
0: Ja. An ja, eine aber Wertvorstellung. die Wertvorstellung. Genau, aber die Empathie für uns selbst als Frauen und die Empathie auch für andere Frauen ist ja eigentlich was, was uns auch irgendwo aberzogen wird. Also dieses Gefühl. Genau. Ne, weil das ist eigentlich... Ähm, das ist was, was wir eigentlich nicht lernen. Wir lernen Empathie mit anderen, wir lernen Empathie mit mit allen möglichen, für die wir uns einzubringen haben. Aber Empathie für uns selbst zu entwickeln, ist fast schon wie wie absolute Blasphemie. Und ja, ich ähm, sag immer, ich sag immer,
1: eine gute Frau ist keine. Ja. Ne, Im Raum, wenn ich im Raum sitze, bin ich am allerbesten, wenn ich am am wenigsten auffalle und anecke. Ja, genau. Also mein mein sozialer Wehr, Wert in der Gemeinschaft definiert sich darüber, wie gut ich mich unsichtbar machen kann. Mhm. Das, hat, das, hat, das ist mir so bewusst geworden, weil ich es ja auch in der Praxis so erlebt habe. Ne? Und das, ähm, das hat so zusammengepasst dann. Ne? Irgendwie. Yeah, yeah. Und äh, und ich habe mich halt auch ertappt dabei, so mhm. ne? das war ja auch nicht schön, also dass ich selber gemerkt habe, dass ich da so so sehr auch da dem <lacht> dem zum Opfer gefallen bin dieser dieser Selbsteinschätzung oder Selbstbewertung, mhm. dass ich äh, ähm, das total unangenehm finde, wenn ich äh, äh, wenn meine Interessen jetzt offensichtlich nicht mit den der anderen äh, übereinstimmen und ich das laut sagen muss, um und das ist nämlich der Knackpunkt dann gewesen, die Rechte des Kindes zu wahren. Also ich kann an der Stelle nicht mehr alleine für mich entscheiden, okay, das finde ich jetzt unangenehm, aber ich schluck die Pille jetzt, weil ich habe jetzt keinen Bock auf äh, einen Konflikt oder, Mhm. oder Öl ins Feuer zu gießen, weil mir wird ja sowieso von ständig suggeriert, mach nicht noch mehr, mhm. mach, sei nicht noch frecher Vorderner, hier ja. so, ne? dann, dann irgendwann läuft das fast über, so ne? Und dann mhm. ist man schon so in Selbstzensur ständig innerlich, mental, mhm. dass man sich selbst abfragt, ne? Forder ich jetzt zu viel? Wie könnte ich jetzt? Wie habe ich jetzt wieder ihn provoziert oder so, ne? Und ähm, als es dann ums Kind ging, musste ich aber mich entscheiden. Will ich jetzt was Unangenehmes ähm, vermeiden? was für mich persönlich unangenehm ist, dann in der an dem Fall schmeiße ich aber das Kind mit ja. über unter den Brust sozusagen. ne Oder stehe ich auf und sage laut, was gewesen ist. Nochmal, ja, ja, okay. ne Und, und hm. bin und bin sehr deutlich. Ja. Und ähm, lasse mich auch nicht mehr auf diese innerliche... Das machen viele Frauen. Und ich kann sie ihnen auch nicht verübeln, weil es wird einem so beigebracht, dass man dann sofort in diese in Häkchen Opferrolle geht und das dann zu emotional vorträgt mhm. oder zu einseitig ich finde das müsste gar nicht nötig werden dass ich jetzt die coole spiele aber so ist es leider ne und dass ich dann ganz äh, ja äh, faktisch darstelle was gewesen ist und ganz ruhig bleibe innerlich ne, und mich quasi innerlich verorte in dem, ich habe das Recht, auf diese, auf diese Situation und so zu sprechen und ich muss nicht mehr, und es ist mir scheißegal, was die Leute hier im Raum über mich denken. Ich rede nicht mit denen, um ihre Sympathie zu erwecken oder irgendwie irgendein ihr Herz irgendwie zu wecken oder sonst irgendwie was, sondern ich rede hier für mich.
0: Ja, und, und mein für dein kind. kind, ja, ja. Und das und, ist so die Strategie, die auch für dich dann jetzt funktioniert. Also, ja. aber wichtig ist ja, das ist ja das Schlimme eigentlich auch, weil äh, das sind ja Themen, die emotional extrem berühren. Ne? Also ja. wenn wenn du selbst in dieser Form bedroht bist und dein Kind auch und du sitzt sozusagen mit deinem Täter im Gerichtssaal, und du musst eigentlich hinkriegen, möglichst ruhig zu sprechen. Ja. Das ist ja fast schon unmenschlich eigentlich. Also ja. ähm, das überhaupt hinzukriegen. Aber ja, also das ist auch das, was ich immer wieder mitbekommen habe, dass das ganz entscheidend ist, dass ja. sie sich selbst im Griff haben. Aber selbst dann weißt du auch immer noch nicht, wie entscheiden sie am Ende. Also ja. Ne? Das ist sehr willkürlich,
1: ja. oder? Das ist ja auch, das ist auch eine sehr fatalistische Haltung, die man da einnehmen muss. Ja. Du musst quasi für dich selber abgrenzen, was kann ich wirklich tun? Ja. Und was ist außerhalb meiner, ne, meines, meiner, meines Einflusses? Und das ist ja verdammt viel. Genau. Ne, also, es ist einfach, und, aber wenn du diesen Schritt nicht gehst, für dich eine, äh, zu versuchen, eine Definition zu finden für das kann ich tun und das kann ich nicht tun so mhm. ne und das rechtzeitig möglichst vor der Gerichtsverhandlung so ne ähm, äh dann tust du dir keinen Gefallen, weil dann wirst du dich im Nachhinein immer fragen müssen, hätte ich was anders oder besser machen müssen, so, ne, aber das ist eben äh, das Schwierige, so, ne, also,
3: mhm.
1: und das, ich hatte aber dann schon meine dritte Gerichtsverhandlung und ich wusste einfach, ne, ich kann jetzt nur mein Bestes geben und ich kann das für mich vorher definieren und das ist eben klar zu sagen, was los ist, mhm. ne, und möglichst eben äh, bei den Fakten bleiben und äh, ähm, nicht emotional werden, mhm. Und eben das, das Wichtigste zu sagen, was gesagt werden muss. Aber mehr kann ich nicht tun. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Und der Rest, das ist eben den den anderen überlassen. Und das muss ich auch loslassen. Also es mm. ist ganz schwer zu beschreiben eigentlich. Aber es ist eben genau das. Also es gibt dann auch so eine gewisse Ruhe. Es ist natürlich jetzt nicht, dass ich da total ruhig und entspannt reingehe. Aber ne, ich, es gibt so eine... Es gibt mir so eine gewisse Selbstsicherheit wieder, ne, wenn ich das ganz klar für mich vorher definiere. Mm. Ja. Und ähm, ja, wenn ich dann, wenn dann nicht das passiert, was ich mir wünsche, ne, dann weiß ich, aber trotzdem für mich. eben dann habe ich für mich vorher klar, ich kann nur dies tun und nicht das tun. Und wenn sie dies entscheiden, dann ist das etwas Systemisches. Dann bin
0: nicht ich das gewesen, sondern dann ist das das System. Also du hast eigentlich dein Bestes versucht und das System hat im Endeffekt beispielsweise gegen dich entschieden, auch wenn du wirklich das alles getan hast, um zu überzeugen, zum Beispiel.
1: Ja, die Karten sind gezinkt. Ja. Und ich kann halt nur versuchen, irgendwie trotzdem noch meine, meine Zahlen oder was weiß ich, meine Asse und Joker, die ich noch habe, so, so effektvoll wie möglich auszuspielen. Mm. Und das kann ich nur, wenn ich mir das vorher eingestehe. Und wenn ich nicht versuche, mir was vorzulügen, ach na ja, vielleicht verstehen die mich ja doch oder irgendwer hat Mitleid oder mm. irgendwie sowas. Mm. Also, ne, das mm. funktioniert dann leider nicht. Man muss wirklich sehr, sehr desillusioniert darangehen am Ende. Mm. So ein, bringt nichts. Ja. Also das habe ich wirklich gelernt. Das ist so eine, so eine ganz klassische Frauenrolle, in die man auch ganz schnell zurückfällt, wenn man denn in Frage gestellt wird, dass man eben versucht, sie zu erweichen und ihre Empathie und ihr Herz zu erreichen. Und das ist eben genau das, was gegen dich spielt. Ah, okay. Da fühlen sie sich alle bestätigt darin, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Mm. Aber wenn du den, sach- wenn du sach- sch- wenn du
0: sachlich bleibst, hast du eher Chancen. Ja.
1: Mhm. Also die Chancen, die man haben kann, ja. das ist ja. Ne, also das ist auch. Das, das, man muss wirklich so weit gehen. Das ist von Richter zu Richter verschieden. Das ist von Stadt zu Stadt verschieden. Von Bundesland zu Bundesland überall herrschen soziale, also soziales Geklüngel. Mhm. So. Ne, und die haben untereinander mit sich schon einen Vertrag. Mhm. Wer was, wer, welche Rolle da spielt und was weiß ich. Und ich bin da eigentlich nur eine kleine Nummer. Ja. Und ich diene eigentlich nur zur Systemstabilisierung, mehr nicht. Ja. Also niemand niemand will, <lacht> will jetzt den Systemsprenger da im Gericht haben und eine komplette
0: Neudefinition. So, ne? das, nee, mhm. das funktioniert nicht. Hast du denn das Gefühl, dass sich das jetzt auch verändern kann, also ähm, was meinst du, was dafür nötig wäre, damit das mehr, also damit sich das wirklich mehr Richtung Frauen auch verändert, also was was können wir tun? Ja, ich glaube auch, das ist halt ähm, die
1: Solidarität und die Empathie untereinander, miteinander. Unter ne? Frauen, Frauen, meinst du? Ja, mhm. unter Frauen, mhm. weil äh, es, es ähm also ich habe halt begriffen, ne? das sind jetzt auch so Erkenntnisse noch, zwischen Frauen und Männer liegen wirklich ähm, Welten mhm. und das, also eine Frau kann sich nicht vorstellen, wie ein Mann sozialisiert ist und wahrscheinlich auch nicht umgekehrt. Mhm. Und, ähm, aber die da wir im Kapitalismus leben und im Patriarchat, ist es so, dass der Stärkere gewinnt. Alles ist darauf ausgerichtet, Ressourcen auszubeuten, wenn sie weich und schlecht sind oder eine schlechte Lobby haben. Also es alles mm. im Kapitalismus. Und Frauen sind eine Ressource in dieser Gesellschaft. Wir sind die Kühe. Mm. Wir sind, also es klingt zwar hart, aber ne, ich, ich fühle mich wie so eine Kuh, die auch, <lacht> die, die quasi nur bewertet wird über ihren, ne, was sie dann so bringen kann. Was kannst du denn bringen hier für die Gesellschaft? Ah, ja, Care-Arbeit, ne, äh, mm. Kinder großziehen und, ähm, ähm, vor allen Dingen ganz viel Verständnis vor alle anderen haben, so, ne, und, äh, aber wenn du wenn du was forderst, wenn du Raum einnimmst, dann bist du hier, ne dann bist du ganz schnell raus. Ja. Und dann wird, wirst du auch sehen, wie alle anderen reagieren, also quasi so ges- gesprochen aus der Gesellschaft raus, ne, du, dann wirst du bestraft, dann kriegst du deine Rechnung. Mhm. Wenn du anfängst, hier Rechnungen aufzustellen, dann pass mal auf, so, ne, mhm. dann kriegst du deine Rechnung zurück, so, ne, und das ist halt so, das habe ich begriffen und das spielt sich auch in privaten Beziehungen so ab. Also ich habe gemerkt, dass Männer, also auch meine Ex-Freunde im Rückblick, mich nach meinen Ressourcen beurteilt haben, mir das auch ganz konkret so gesagt haben. Ich bin die Trophäe. <lacht> <lacht> und ich, habe mich, ich habe mich halt... Ähm, geschmeichelt gefühlt. Ich dachte nur, ich dachte schon, das ist ein bisschen komischer Ausdruck so. Ne? So würde ich mich wahrscheinlich nicht ausdrücken. Aber gut, es ist ein Kompliment. So nehme ich mal an. Und das war, war nicht nur einmal und nicht nur von einem Mann gesagt worden so. Ne? Also es ist schon ganz klar so, dass du als Frau ähm, für einen Mann äh, ein Accessoire bist mhm. und, und, und halt deine Ressourcen für den Relevanz haben. Und wenn du keine Ressourcen für den hast dann will er auch mit dir nichts zu tun haben. So. Mhm. Und, ähm, das ist so eine dieser Erkenntnisse und und eine andere Erkenntnis ist, dass äh, ähm, also Mann so gut wie er auch sei, ist halt in diesem oder nee, ich habe zwei Jungs. Also ich denke schon viel darüber nach, wie Männer in dieses System hineingeraten so ne und ich weiß genau, ich kann mich nicht ausnehmen. Ja. Also ich kann meine Kinder da nicht ausnehmen so ne und wie werden Männer so? ne? Und mhm. ich habe es jetzt auch nicht in Gänze für mich beantwortet, aber ich habe schon gemerkt, dass halt das Patriarchat für Männer immer wieder Anreize gibt. Also es ist wie so eine Karotte. Und die wird halt ziemlich nah auch vor die Nase gehängt und auch ziemlich leicht zu erreichen. Den Preis, den du dafür zahlst als Mann, der ist in dem Moment immer nicht hoch. Mhm. Ne? Also hier mal über die Frau lachen oder hier mal irgendwie... Äh, was weiß ich, irgendwie geile Titten sagen oder weiß ich nicht. Ne? Und das, das akku- akkumuliert sich im, im Laufe des Lebens von hm. Mann und über diese toxische Männlichkeit. Ne? Ich muss gewinnen, das Leben ist eine, ein Konkurrenzkampf und ich muss mich behaupten und so. Ne? Also es gibt so viele Botschaften an Männer, die so äh, toxisch sind und äh, da ist halt, das ist halt total schwer dem entgegenzuwirken. Und ich habe halt gemerkt, wenn es dann in so eine Missbrauchssituation kommt, wenn es zu einer Missbrauchssituation kommt und der betroffene Mann weiß, die wissen alle, was sie getan haben. Mhm. Das ist überhaupt nicht so, dass denen das nicht bewusst ist. Aber sie wissen schon von, von vornherein, dass sie eigentlich nur behaupten müssen, die Frau ist schuld. Und dann entsteht so eine Eigendynamik, und das ist manchmal das alles, was sie sagen müssen. Mhm. Und dann brauchen sie schon nichts mehr sagen, dann können sie sich zurücklehnen, dann sagt die Frau was, um sich zu verteidigen und dann springen alle anderen rein in die Dynamik und dann ist, ne, und also es ist quasi die Gesellschaft und diese Art, diese Echokammer, die schon quasi in den Startlöchern steht, ja. um diese, diese Narrative weiter zu bedienen. Und selbst der Mann kann auch gar nicht viel dagegen machen, selbst wenn er wollte. So, mm. ne? Also wäre mal interessant, wenn er sagen würde, nein, ich bin der Täter. ne? Also ich denke, da würden genauso viele Frauen und Männer ihm zu Hilfe eilen, um ihn noch zu überzeugen, er war es doch nicht gewesen, ne? wie bei Johnny Depp. Also so, es ist einfach so schwer zu überwinden. Ja. Yeah. Ähm, ich habe da auch keine genaue Antwort, aber das ist mir halt bewusst geworden, ne? dass halt ganz viele Sachen auch so für Männer, wie auch so ein Tablett liegen. Mhm. Und er braucht sich nur bedienen, ohne Konsequenzen. Mhm. Ne? Und das ist für eine Frau einfach so nicht möglich. ja Ich kann das nicht. Ich werde mit viel höherem moralischen Maß
0: gemessen. Und äh, wie siehst du das dann nochmal sozusagen in der Abstufung zwischen F- als Frau und als Mutter? Also ja. wie empfindest du das auch im Feminismus? Also hat der Feminismus eine Wahrnehmung überhaupt für die Situation der Mütter? Ja, ich weiß es nicht genau. Ich kanns also, ich habe das noch nicht ganz genau
1: ähm, an, also nachgelesen oder was wie auch immer. Ich, ich habe nur gemerkt, dass es Feministinnen gibt, die Frauen, äh, die Mütter immer und immer wieder ausblenden. Und mhm. ich finde das selber ein totales Phänomen. Das also sind halt eben die kinderlosen Feministinnen ähm, und es scheint ein Konflikt mit der Mutterrolle und dieser dem, dem, Wunsch der Selbstbestimmung und Emanzipation zu geben. Ja. Der, der aber nicht besser wird, wenn ich ihn abspalte. Ja. So, ne. Also, ich bin nun mal Frau und Mutter, ne. Und wenn ich, äh, ähm, Frau und Mutter bin, dann könnte ich jetzt auch intersektional <lacht> argumentieren und sagen, dann bin ich doppelt benachteiligt, so, mm. ne. Und das finde ich, das kann ich manchmal nicht so genau nachvollziehen, woher dann da dieser Wunsch kommt, das, das so auszublenden und vielleicht ist es auch diese, vielleicht hat es auch was damit zu tun, mit dieser Verletzlichkeit als Mutter. Mhm. Mit, diese, mit dieser Opferrolle, die man dann, also Feministin, also es steckt ja auch eine gewisse, eben eine, eine Wunsch nach Selbstbehauptung und Unabhängigkeit da drin, ja. im Feminismus. Und eine Mutter ist halt so vielfach abhängig, ja. noch vielfach mehr abhängig als als eine Frau alleine und das ist ja auch der Grund, warum Frauen kinderlos bleiben.
3: Mm.
2: Ne?
1: also und ich weigere mich aber, ich habe wollte immer Kinder haben. Und äh, ich weigere mich einfach da, ne, irgendwie das als mein meine Schwäche zu sehen, ja, weil ich Mutter bin mm. und ich definiere definiere mich genauso über meine Mutterschaft, wie über mein Frau sein. Mhm. Also, äh, und ich finde, also mich hat das auch gestärkt. So ne, Mutter sein war für mich auch in vielerlei Hinsicht was äh, ähm, bestärkendes in dem Sinne. Und das wird ja gerne totgeschwiegen, aber einfach nur diese Form der Schöpfung, ja diese Möglichkeit, das es wird ein Kind in mir, es wächst in mir und ich bringe das zur Welt. Das war für mich irgendwie ist, ist was selbstbestimmendes und äh, ähm, ich, ne also es ist schade dass das so wenig ähm, also in Gänze diese dieses dieses Wunder ne, irgendwie dass das so wenig Beachtung findet so. ja und es wäre schöner ich glaube der Feminismus wäre auch stärker wenn er das noch stärker hervorheben würde, aber ich glaube, das hängt einfach an dieser Verknüpfung damit
0: zusammen, dass dass du dann zu schnell zu Kuh wirst. So,
1: ja, ja, genau. Bist, also das oder?
0: ist eben die, die Schwierigkeit ist eben, wenn du als Frau äh, Mutter wirst, bist du natürlich anders auch dem Patriarchat oder der patriarchalen Unterdrückung unterworfen, ja. ähm, als wenn du keine Mutter wirst und äh, gleichzeitig gibt es ja dann auch wiederum die Bestrebungen, dass du dich natürlich weiterhin selbst verwirklichen möchtest. Ach so, weißt du, und sorry, dass ich dich unterbreche, aber es ist dieses Scheitern, wenn ich als Mutter
1: ja. meine Kinder nicht zu Feministen erziehe, mhm. dann bin ich gescheitert als Feministin und Mutter. Ja, mir schwebt, mit, mit so, Sönen, ne? das kommt noch oben drauf. Ja. Die über mir schwebt Gerade mit Söhnen, das
0: kommt noch oben drauf. Also weil Mütter scheitern ja eigentlich immer. Also egal, was ja. Mütter machen, ja. sie machen es ja immer falsch, egal wie. Und ja. ähm, das ist auch für sich selbst finde ich nicht so schön. Also man wird auch anders reflektiert als Mutter. Man ja. sieht seine eigenen Schwächen auch mehr und umgekehrt die eigenen Stärken auch. Und ähm, ja, das also das sind das wäre jetzt eigentlich nochmal eine eigene Sendung, weil das ist ja. <lacht> das ist so ein ganz anderes Thema eigentlich. Ja. Aber das ist eben auch in dem Zusammenhang mit diesen Gewaltbeziehungen so wichtig, weil vielen einfach nicht bewusst ist, was im Endeffekt dieses Kind, gemeinsame Kind mit einem Täter haben, tatsächlich für Frauen bedeutet. Also, ne, yeah. wie sich das dann tatsächlich auf ihr gesamtes Leben auswirkt und ähm, ja, was, was das nach sich zieht. Also, dass du einfach, du kommst aus dieser, was ich vorhin schon gesagt habe, du kommst nie wirklich aus dieser Beziehung raus, außer bis yeah. zu dem Punkt, bis dein Kind erwachsen ist und fertig mit der Ausbildung oder so. Ja, yeah. ja. Yeah. Und ähm, das ist, äh, das ist halt so eine Dimension, die vielen einfach in der Härte... Ja, Wirklich noch länger,
1: ne? Weil Je nachdem gibt ja sogar diese noch Technik, länger,
0: ja. dass die den Kindern dann
1: äh, falsche Erinnerungen ein, äh, ein, äh, wie sagt man, einreden oder mhm. einprogrammieren. Und äh, ich habe das auch bestätigt bekommen von der Kinderpsychologin, dass das funktioniert. Mhm. Und dann, ich habe auch eine Freundin mit erwachsenen Kindern, aber sie hat jetzt da hat der Vater zwar nicht selber an diesen aktiv an diesen falschen Erinnerungen gearbeitet, aber sie hat es einfach halt nicht übers Herz gebracht ihre kinder aufzuklären. Das kenne ich auch von vielen mhm. Müttern, also von Erwachsenen, dass sie einfach einen Teil ihrer, ihrer Realität und ihrer Identität nicht preisgegeben haben um die Kinder zwar zu schützen, aber wofür dann so? Ne? Weil die Kinder arbeiten am Ende gegen dich. Ja,
0: ach so, ja, ja, also gut. Du, das ne? kann, ja, und, ja, klar. Und
1: das ist halt dann, ne? also du bist dann quasi ein Leben lang mit diesem Kind, mit diesem nächsten Menschen, den es überhaupt geben kann in deinem Leben. Mhm. Und der denkt etwas über dich, was einfach nicht der Wahrheit entspricht. Und das ist unfassbar schmerzhaft.
0: Ja, 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 mhm. Ja, Ja, das war jetzt ganz schön interessant. (lacht) Und sehr umfassend. (lacht) Was können wir denn noch zum Abschluss äh, sagen? Also, was würdest du, ja, was würdest du auch jungen Frauen vielleicht mitgeben wollen? Also, was für dich wichtige Erkenntnisse sind?
1: Ja, das ist die, Das ist eben, also ich glaube, unsere Gesellschaft krankt gerade sehr an einer furchtbaren Oberflächlichkeit und dadurch wird so viel Raum geschaffen für Missbrauch und dieses Gutmenschentum auf dieser oberflächlichen Ebene, das kann nur zur Missbrauch führen. Also man kann die Dinge immer nur dann wirklich verändern und begreifen, wenn man sie dekonstruiert. Das ist mir so klar geworden. Ich kann nur Dinge wirklich bewerten und beurteilen, wenn ich mich mit ihnen wirklich auseinandersetze, ernsthaft auseinandersetze. Ich kann nicht einfach nur, weil ich eine Meinung haben will, äh, rumrennen und irgendeine Meinung vertreten, wenn ich dazu nicht viel zu sagen habe, außer diese Meinung. Und ich muss erklären können, wie ich zu dieser Meinung gekommen bin, zu dieser Haltung und warum. Wenn ich das vor mir selber nicht kann, dann muss ich aufpassen, dass ich das nicht in die Öffentlichkeit trage, denn das Private ist politisch. Ja. Und äh, ich kann das, ich ich schade damit wirklich meinen Nächsten. Ja. Und das ist das, was ich gelernt habe, dass ich verdammt aufpassen muss, wie ich über andere Frauen rede. Mhm. Und ähm, das ist das Solidarität, Empathie und ja vielleicht auch Gerechtigkeit, das ist kein Zufall. Ja. Das ist eine Entscheidung, an der ich Tag für Tag arbeiten
0: muss. Aber du meinst eben auch für Frauen diese Empathie und die Ja, ne? Ja, ja besonders. Ja, genau, besonders, weil
1: ich ja in, der, in einem ich, ich lebe in einem Haifischbecken und ich muss immer wieder Widerstand leisten mm. und immer wieder überprüfen, welch, welche Ideologie, welche Ideen, mit was werde ich konfrontiert, das sieht vielleicht gut aus zu Anfang, aber ne, äh, ich muss immer die gebotene, ähm, das gebotene Misstrauen haben mm. ja. und erstmal Fragen stellen und erstmal lesen und recherchieren und dann, wenn ich weiß, okay, das hat jetzt einigermaßen Substanz, was ich gelesen habe und ich muss auch beide Seiten lesen. Ich kann nicht einfach nur immer einseitig irgendwas mir reinziehen und sagen, das ist jetzt so oder so. Mhm. Das ist ja das, woran Frauen häufig scheitern. so, ne? Dass einseitig über sie berichtet wird. Dass einseitig immer wieder verdammt einseitige Geschichten über Frauen erzählt werden. Nur so stabilisiert sich das ja.
0: Ja, ja. Also ich
1: muss ich muss hinterfragen. Ja. Und das ist manchmal total schwer, weil ich bin ja selber betroffen. Ich bin ja selber
0: Produkt dieses Systems. Mhm. Also du und meinst hinterfragen diese strukturelle Ebene hinterfragen die die über diesen Ganzen drüber schwebt und das Ganze auch bestimmt ne so wie, wie wir Dinge einordnen was Frauen und Männer ja. angeht ja. ja und warum denke ich das jetzt
1: genau also, warum denke ich jetzt so und warum nicht so mhm. was hindert mich jetzt an dem Gedanken oder ne was was ist das mhm. so, ne? und ähm, also Manipulation kann man nur äh, aufdecken wenn man sich wirklich mit sich selber beschäftigt und mit in sich selber hineinguckt und mit sich selber einigermaßen im Frieden ist und sich selber empathisch begegnet. Wenn ich weiß, wer ich bin und wo ich stehe und wenn dieses Wissen Substanz hat und nicht oberflächlich ist, Dann kann ich auch darauf zurückgreifen, wenn jemand versucht, mich zu manipulieren. Aber wenn ich das nicht habe, wenn ich mich nur nach außen hin definiere, so, ne, wenn, und das eben, das war das Schlimme und das Gute an dieser ganzen Erfahrung, dass ich zurückgeworfen wurde auf mein, auf meine Existenz. Es gab quasi keine, kein, ähm, es gab auf einmal einen ganz klaren Umriss. Ja. Und dieser Umriss hatte die Form einer Frau, sozusagen. so ne Und das war einfach nicht mehr zu ändern. So, ja. ne? Also man kann sich un- unheimlich viel verformen, in dieser Gesellschaft um irgendwo reinzupassen. Ähm, aber ähm, am Ende wirft sie dich zurück als Frau auf dein Frau sein.
0: Mhm.
1: Und das ist was Schlechtes, aber auch was Gutes.
0: Ja, guter Schlusssatz.
1: Ja, stimmt. Ja, vielen Dank. Ja, danke dir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei Frau, das Original, Feminismus für Frauen. Informationen und Links zur aktuellen Folge und zu den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, findest du in den Links und Shownotes. Wenn du an einer Podcast-Folge teilnehmen möchtest oder Themenvorschläge hast, melde dich bei mir. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, freue ich mich, wenn du meinen Substack und Podcast abonnierst und teilst.